0: Guten Morgen, schön euch alle zu sehen, ich freue mich sehr, schön auch alle, die von zu Hause zu schauen, herzlich willkommen auch hier. Wir wollen uns Gedanken machen über Gottes Wort und ich möchte mit euch aus dem Kolosserbrief Kapitel 2, Verse 16 und 17 lesen, Kolosserbrief. Kapitel 2, Vers 16 und 17, aus der Neues-Leben-Übersetzung heißt es so, Lasst euch deshalb von niemanden verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet oder nicht haltet. Denn diese sind nur ein Schatten des Zukünftigen, die Wirklichkeit aber ist Christus selbst. Lass uns doch beten. Jesus, wir sind jetzt ja, durch dein Wort hier und wollen dich begegnen. Wir, wir sind still vor dir, wie wir gesungen haben, und wir öffnen unserem Herzen. Danke für die Lieder, die die uns zu dir auch bringen, die zu uns sprechen. Danke für dein Wort, das wir jetzt betrachten können. Wir bitten um deinen Segen. Amen. Amen. Der Apostel Paulus schreibt diesen Brief an eine Gemeinde in Koloss, Kolosse, wo ganz viele Heidenchristen waren, gemischt mit Judenchristen und wie damals war die große Auseinandersetzung, was sollen die neuen Christen, die nicht aus dem Judentum stammen, was sollen sie aus dem Judentum jetzt übernehmen, wenn sie jetzt an Jesus glauben, mit Jesus unterwegs sind? Und dann schreibt er das hier. Lasst euch von niemandem verurteilen wegen bestimmte Essensgewohnheiten oder Feiertage oder religiöse Bräuchte. Wir haben was anderes, Christus. Judentum, Christentum, Islam, das sind die drei großen monotheistischen Religionen, Weltreligionen. Wir haben noch Hinduismus und Buddhismus, das sind die sogenannten dharmischen Darm, Religionen, die dann eher nicht monotheistisch sind, sondern polytheistisch, viele Götter, viele Geister, viele Dinge, die man anbetet soll. Religionen, die fünf großen Religionen der Welt. Religionen sind so wie Systemen, die man hat und diese Systemen die Regeln oder sie bestimmen die Art und Weise, wie Menschen ihre Spiritualität ausleben und wie sie auch im gesellschaftlichen Leben miteinander zusammenkommen. Religionen haben diese beide Dimensionen, sie vereinen diese beiden Dimensionen zusammen. Und wenn ich von Religion spreche, dann aus, dieser, aus diesem Ort, aus, aus diesem Gedanke, Rituale, Verpflichtungen, Verhaltensregeln, die Menschen beachten müssen. Entweder um eine Gottheit zufriedenzustellen, zu besänftigen, zu befriedigen, auch um Teil einer Gemeinschaft zu sein, einer Glaubensgemeinschaft zu sein. Es geht immer um diese beiden Dimensionen, vertikal, vertikal, Gottheit mit dem Jenseits und auch das gesellschaftliche Leben. Rituale, Verpflichtungen, Verhaltensregel, auch um irgendwas Schlechtes, von irgendwas Schlechtes befreit zu werden. So, also Schutz vor bösen Dingen. Es gibt immer wieder Menschen, die kommen und wollen, dass man für sie betet, damit sie geschützt werden. Damit man befreit wird von finanziellen Problemen, von Krankheiten oder von Schuldgefühlen, um Strafe zu vermeiden. Menschen kommen und versuchen irgendwie Dinge zu tun, damit die Götter sich erbarmen oder um Vorteile zu bekommen. Man bringt Opfer um eine gute Ernte zu erzielen am Ende des Jahres. Oder um gutes Geschäft. Oder manchmal auch, damit das mit der Liebesbeziehung gut klappt. Religionen sind Teil des menschlichen Lebens. Überall auf der Welt richten sich Menschen ein in Bezug auf irgendeine Religion. Und Religionen leben... Oder sie, sie sind gekennzeichnet von vier Paradigmen, das heilige Viereck. Vier Paradigmen, vier Grundmuster, die wir in jeder Religion finden. Es geht um heilige Rituale, es geht um heilige Tage, es geht um heilige Orte und um heilige Menschen. Schauen wir alle Weltreligionen, die haben irgendwelche von solchen Elementen in Zusammenhang. Wer bestimmte heilige Rituale und Tage beachtet, wer bestimmte heilige Orte besucht, wer sich von bestimmten heiligen Menschen vermitteln lassen mit der Gottheit, steht an der richtigen Seite. Ist safe. Das sind die Paradigmen der Religionen. Als Gott sich in der Geschichte offenbart durch das Volk Israel, tat er das erstmal durch diesen Grundmuster, durch diesen vier Paradigmen. Und so war die Religion in Israel aufgebaut: Opfer, Sabbat, Tempel, Priester, heilige Rituale. Handlungen, ein heiliger Tag, Tage, Feste, ein Ort, der Tempel, der Berg Zion und die Priester und Propheten. Und im Vergleich zu den anderen Religionen und anderen Völkern waren viele Dinge in der Religion im Israel schon ein bisschen anders, eine andere Überraschung. Man hat gemerkt, okay, dieser Gott, er offenbart sich irgendwie in diesem hier Eckmuster, aber das sind viele neue Dinge und man ahnt, es geht nicht nur darum. Nun schauen wir zu unserem Christentum im Allgemeinen auf der ganzen Welt. Was sehen wir? Gottesdienst, Sonntag, Kirchengebäude und Pfarramt. Was hat sich da geändert, <lacht> fragt man sich. Das ist ein, irgendwie ein schöner Aspekt, auch der Offenbarung Gottes in der Geschichte. Sie ist immer eine Herausforderung für uns Menschen, aber Gott offenbart sich irgendwie passend zu einer Kultur, passend zu Menschen, passend zu Weltanschauungen und aus diesen Weltanschauungen und Kultur heraus offenbart er immer was Neues von sich selbst. Gott offenbarte sich in diesen vier Paradigmen. Könnten wir das so vergleichen? Ich, großer, mächtiger Mensch, möchte mich ein paar kleine Ameisen offenbaren. Wie tue ich das? Ich kann auftreten und kommen. Einige davon töten und sagen, ich bin hier Herr und Gott und alle rennen weg. Ich kann aber versuchen, weil ich doch Gott bin, übernatürlich, versuchen, mit einigen von diesen Ameisen mich zu vermitteln, offenbaren, kommunizieren, in Wege, die sie verstehen. Wir wissen nicht, wie Ameisen Dinge verstehen, aber sie können nicht begreifen, wie groß ein Mensch ist. Und so können wir uns wissen, ahnen, wie Gott sich uns offenbart. Wir sind so wie kleine Ameisen gegenüber einem riesigen Elefant. Nee, Gott ist kein Elefant. Es ist nur dieser Vergleich, versteht ihr? Ne? Wie kann sich Gott so offenbaren, vermitteln? Und er tut das durch diese vier Paradigmen auch. Aber es geht darum, diese vier Paradigmen überwinden, damit wir Gott aus, aus diesen vier Wänden der Religion darüber hinaus erkennen und merken, es ist viel mehr als Religion. Gott offenbarte sich und Jesus Christus ist diese Überwindung des religiösen Denkens. Der Glaube an Jesus überwindet diese vier Paradigmen. Und bringt die ganze Realität Gottes, die ganze Realität des Lebens in Beziehung zu Gott. Nicht nur die Handlungen, nicht nur die heiligen Tage, nicht nur die heiligen Orte, nicht nur die heiligen Menschen, die irgendwie uns mit Gott vermitteln wollen, sondern Gott bringt die ganze Realität, die ganze Realität des Lebens in Beziehung zu sich selbst und mit uns. Und das ist die Schönheit, des Glauben an Jesus Christus. Jesus ist unser Opfer. Er ist unser Sabbat. Er ist der Tempel. Er ist der Hohepriester. Jesus ist die heilige Handlung. Jesus ist der heilige Tag. Jesus ist der heilige Ort. Jesus ist der heilige Mensch. So, schauen wir uns das kurz an. Es wird jetzt ganz viel Text kommen. Sei nicht erschrocken, aber wir gehen durch. Wir werden nicht alles jetzt lesen. Sei geduldig mit mir. Opfer, Gottesdienst. Wenn wir zum Beispiel ganz am Anfang schauen, im Garten Eden, da sehen wir, da ordnet Gott gar keinen Gottesdienst und kein Opfer an. Es geht nur um Leben, die Welt zu herrschen, Gute Verwalter der Erde zu sein, bebauen, bewahren, das ist alles. Gott ist ständig mit Menschen im Kontakt im Paradies. Es, es, es geht, es ging vielmehr um das gesamte Leben, nicht um bestimmte religiöse Rituale. Gottesdienst war jeden Tag eine Gemeinde von zwei Menschen und trotzdem ist es das irgendwie schiefgegangen. Nach unseren. Aber dann kommt, sehen wir das alte Paradigma im Alten Testament, wie Gott sich offenbart. Wir sehen diese ganzen Opferrituale im Gehorsam. Es geht um Sühne, es geht um Vergebung, es geht um Anbetung, Versöhnung, es geht um diese Beziehung zu Gott. Im Neuen Testament kommen wir zu ein neues Paradigma. Jesus ist das endgültige Opfer, wie schon angedeutet. Wir leben jetzt als lebendiges Opfer. Es geht nicht mehr um ein Ritual, um Tiere zu schlachten. Es geht um das Leben, dass wir uns selbst opfern, aber nicht ein Opfer, der tot ist, das, das Opfer, das tot ist, sondern ein lebendiges Opfer, dass wir eine ganz andere Qualität vom Opfer- und Anbetungsgedanken. Gottesdienst ist das ganze Leben. Und immer, wenn es um Gottesdienstopfer geht, besonders in diesem Text von Hebräerbrief, ist es ganz schön zu sehen, ist, da wird gesprochen, dass wir Gott loben sollen mit unserem Lippen, dass wir uns versammeln sollen und im Zusammenhang mit diesem Dienst an Menschen, um Gutes zu tun, Hilfe an bedürftigen Menschen. Wahres Gottesdienst verbindet das alles. Ein wahrer Gottesdienst ist nicht nur das, was wir hier erleben, sondern all das, was wir im Dienst, im Liebe zu anderen Menschen tun. Das ist auch Gottesdienst. Wir merken, diese Paradigmen, diese erste Paradigma von heiligen Handlungen, es ist ganz anders. Anbetung. Gottesdienst im Geist und in Wahrheit. Und dann kommen wir auch zu dieser Perspektive aus der neuen Schöpfung Gottes, ewiges Leben, Anbetung in Vollkommenheit. Ungefähr war es das, was Adam und Eva im Garten Eden schon erlebt hatten. Diese ständige Gegenwart Gottes als Teil des ganzen Lebens und wir mit Gott, Gott mit uns. Das zweite Paradigma, Heilige Tage in Israel, der Schabbat, diesen einen Tag, wo Menschen hatten, um Gott zu begegnen. Im Garten Eden war, wie schon gesagt, jeden Tag, Gott war im Garten, war anwesend da. Das alte Paradigma, das wir im Alten Testament finden, Sabbat, dieser Tag der Ruhe, ein Tag, der für Gott geheiligt wird. Ein Tag, wo Menschen bewusst alles lassen sollen, Stopp, um Gott bewusst zu suchen, um Gott anzubeten, zu Gott zu schauen und dankbar sein und zu erkennen, wer sie in Gottes Augen sind. Sie sind nicht mehr Sklaven, die jeden Tag arbeiten müssen und leisten müssen. Sie sind geliebte Kinder Gottes. Und dieser Tag der Woche, diesen Sabbat, sollte sie daran erinnern, dass sie keine Maschinen sind, dass sie keine Sklaven sind, sondern Kinder. Sie dürfen arbeiten, sie dürfen das Leben gestalten. Das ist schön in Gottes Gegenwart. Und diesen einen Tag, um Gott genau zu schauen, zu suchen, Gott zu begegnen. Das neue Paradigma aber geht darüber hinaus. Jesus, er selbst, der Sohn Gottes, ist unser Sabbat. In ihm finden wir Ruhe. Die Begegnung mit Gott durch Christus. Alle Tage sind heilige Tage. Es gibt nicht mehr diesen einen Tag der Woche, der, der irgendwie ganz anders sein soll, sondern alle Tage sind heilig. Alle Tage sind gute Tage, um Gott zu begegnen. Es geht um diese Intimität mit Gott, unabhängig von der Zeit. Und das lernen wir von Jesus auch. Jeden Tag ging er zum beten, die ganze Zeit ist er in ständiger Verbindung mit Gott. Intimität mit Gott, nicht nur an einem Tag, sondern alle Tage. Und in der neuen Schöpfung, diese Begegnung mit Gott, wird dann von Angesicht zu Angesicht sein. Wo wir Jesus, Gott, vollkommen erkennen können. Und das ist was Schönes und was Gutes. Das dritte Paradigma heilige Orte. Der Tempel in Israel, die Kirche heutzutage in unserem kulturellen Denken. Im Garten Eden, Gott war anwesend im Garten. Er war in seiner Schöpfung, er ist in seiner Schöpfung. Das alte Paradigma im Alten Testament, da gibt es die Stifthütte. Die Stifthütte und der Tempel waren diese Orte, wo durch die ganzen Elemente, durch die ganze Architektur, durch alles, was dort getan wurde, war ein Zeichen dafür, dass Gott mitten im Volk lebt. Und das war der Ort der Begegnung mit Gott. Wir kennen die Geschichten, einmal im Jahr dürfte der Hohepriester in das Allerheiligste reingehen, um Vergebung für das Volk zu bieten um Einfach als Zeichen dieser Gegenwart, als die Stifthütte und der Tempel eingeweiht wurden, kam die Herrlichkeit Gottes wie eine Wolke, um zu zeigen, Gott ist da, mitten im Volk. Der Tempel war dieser Ausdruck der Gegenwart Gottes, mitten im Volk. Der Ort der Begegnung, das neue Paradigma in Jesus, da begegnen wir Gott. Und Gott begegnet uns auch in uns selbst. Wir als Leib, Christi, wir Menschen, wir sind Tempel Gottes. Jesus zeigt seinen neuen Körper, den auferstandenen Körper, als bezeichnet das als der neue Tempel. Später lesen wir in den Briefen, nicht nur Jesus, sondern alle, die an Jesus glauben, sie bilden diesen Tempel Gottes. Wir sind Tempel Gottes. Der Ort, wo wir Gott begegnen, in den Beziehungen. Alle Orte, wo Menschen Gott in Geist und Wahrheit begegnen, sind Orte der Anbetung, sind Orte, um Gott zu begegnen. Das ist das, was Jesus dann mit der Frau am Jakobsbrunnen bespricht, es geht nicht mehr um Zion oder um Gerizim. In welchem Berg Gott jetzt sich offenbaren wird, er offenbart sich in uns. Und überall. In der neuen Schöpfung, dann haben wir dieses herrliche Bild: Gott kommt runter und wohnt mitten unter uns. Das ist das Paradigma, das dritte Paradigma und das vierte Paradigma. Die heiligen Menschen, die uns mit Gott vermitteln in den Weltreligionen, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Da gibt es immer diesen Priester. Und ohne diesen Priester habe ich keinen Zugang zu dieser eine Gottheit. Wenn man in Indien unterwegs ist, dann hast du in jedem Dorf einen Priester. Und er ist dazu verantwortlich, deine Gaben, dein Opfer, zwischen der Gottheit zu vermitteln. Und da gibt es immer so heilige Stätten, wo das alles getan wird. Und natürlich, der Priester muss immer auch ein bisschen darauf bekommen, damit er auch lebt. Ne? Und also, das ist, was wir sehen. Und wir sehen, dass im Israel das was Ähnliches war. Ähnliches war. Im Garten Eden war der direkte Kontakt mit Gott. Das Alte Paradigma im Alten Testament und in alle Religionen, da gibt es immer diese Personen, die uns vermitteln müssen mit der Gottheit. Das neue Paradigma, jetzt gibt es nur den einen Vermittler, Jesus Christus. Und in Jesus Christus, durch Jesus Christus, kommen alle Menschen direkt zu Gott. Und das ist was Schönes, das ist was Befreiendes. Es gibt dieses allgemeine Priestertum der Allergläubigen. Ihr braucht keinen Pastor, um zu Gott zu kommen. Wir brauchen keinen Pfarrer, um zu Gott zu kommen. Wir kommen allein durch Jesus Christus. Alle sind von Geist erfüllt und sind begabt. Der pastorale Dienst gehört der ganzen Gemeinde und nicht nur zwei, drei Menschen. In der neuen Schöpfung haben wir wieder diesen direkte Kontakt von allen Menschen zu Gott, alle in der Gegenwart Gottes. Lasst euch deshalb von niemandem verurteilen, nur weil ihr bestimmte Dinge esst oder trinkt oder weil ihr bestimmte Feiertage, religiöse Feste oder Sabbate haltet oder nicht haltet. Denn diese sind nur ein Schatten des Zukünftigen. Die Wirklichkeit aber ist Christus selbst. Zarten Schatten des zukünftigen Was wollte Gott eigentlich mit diesen ganzen Sachen? Gott hat sich Priestern und Propheten offenbart, hat mit denen geredet. Haben wir das gelernt, dass Gott das mit denen, diesen paar Menschen gemacht haben? Ja, dann jetzt sei bewusst, Gott da, da tut das mit allen Menschen. Er will auch mit dir sprechen. Er will dir auch begegnen. Der Priester in Israel war nur ein Beispiel. Wenn Gott bestimmte Personen äh, gebrauchen kann, mit bestimmten Personen sprechen kann, dann kann er auch mit allen Menschen sprechen, mit dir und mit mir. Haben wir gelernt, dass Gott sich im Tempel offenbart hat? Ja, haben wir es gelernt. Okay, dann schaut diese ganze Welt, diese ganze Welt ist ein Tempel, wo Gott sich offenbart. Man kann Gott überall begegnen. Gott offenbart sich in seiner Schöpfung, Gott offenbart sich da, wo wir ihm suchen. Der Tempel war nur ein Werkzeug Gottes, damit Israel lernt, dass Gott überall zu begegnen ist. Haben wir gelernt, dass wir am Sabbat Gott suchen können? Dass wir an diesem Tag die Ruhe und den Frieden Gottes erfahren können? Ja, haben wir es gelernt, dass an diesem einen Tag Gott sich besonders offenbart hat. Dann sei bewusst, der Sabbat war nur ein Werkzeug, damit wir lernen können, dass Gott uns jeden Tag begegnen will haben wir gelernt, dass den Sinn von Opfer und Gottesdienst, und Gott sagt, mein Sohn, das endgültige Opfer, Vergebung, Versöhnung, er hat das gebracht, geschaffen, er hat meine Liebe bewiesen. Nun lernt ihr selbst, so ein Opfer, füreinander zu sein, ein lebendiges Opfer, in dem wir füreinander leben. Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Es geht um die Beziehungen, die wir miteinander erleben. Der Opferdienst im Tempel war nur ein Hinweis, ein Zeichen für das, was Gott wirklich bewirken wollte. Ein Zeichen, ein Zeigefinger. Ein Zeigefinger, und wir beschäftigen Menschen, haben sich so sehr um diese Zeigefinger beschäftigt und haben vergessen zu sehen, was diese Zeigefinger zeigt. Barmherzigkeit, Liebe, Hingabe für Gott, füreinander. Römer 10, 4, Denn mit Christus ist die Absicht des ganzen Gesetzes vollkommen erfüllt, besser wortwörtlich übersetzt, denn das Endziel des Gesetzes ist Christus. Dieser Mensch, der alles in sich erfüllt, dieser Mensch, durch den wir direkten Kontakt zu Gott haben, dieser Mensch, der uns zeigt, wie wahre Mensch Menschsein ist, da findet dieses religiöses Viereck ein Ende oder es wird überwunden. Die ganze Realität des Lebens kommt in Beziehung zu Gott. Wer an ihn glaubt, wird von Gott gerecht gesprochen. Wer seine Worte folgt, wer glaubt, was Jesus sagt, dass Gott unser liebender Vater ist, der entdeckt, bekommt ewiges Leben. Ich bin das endgültige Opfer, sagt Jesus. Ich bin größer als der Tempel. Ich bin der Herr über den Sabbat. Ich bin der wahre, hohe Priester. Ist das nicht schön? Das ist eine Herausforderung für uns Christen immer gewesen, dass wir lernen über die Grenzen vom Gottesdienst, Sonntag, Gemeindehaus, Pfarramt, darüber hinaus zu leben, darüber hinaus zu denken, darüber hinaus die Gegenwart Gottes wahrzunehmen, Gottes Reich wahrzunehmen. Christus ist größer als die Grenzen der Religion. Wir haben diesen Viereck, wo wir uns bewegen können, wo wir versuchen, Gott wahrzunehmen. Jesus kommt und sprengt das alles. Das bietet viele Chancen für uns heute, als Christen in eine postmoderne Welt. Wenn wir das Evangelium, so verstehen, so kommunizieren, so leben. Außerhalb von diesen Viereckigen, von dieser Box des religiösen Denkens, die ganze wissenschaftliche und äh, technologische Entwicklung der Moderne hat Menschen von dem klassischen religiösen Denkmuster äh, irgendwie entfremdet. Und das ist gar nicht so schlecht, denn da haben wir als Christen, als eine Religion, die keine Religion ist, sondern dieser neue Weg im Leben, mit Gott zu leben, eine neue Art Spiritualität ähm, darzustellen, zu leben, wo viele Menschen diese Sehnsucht haben. Menschen wollen nichts von der Religion wissen, aber sie haben eine Sehnsucht nach Spiritualität. Sie merken, die ganze wissenschaftliche Antworten und die ganzen technologischen Fortschriften, die sind zwar gut, aber sie geben uns keine Antwort für den Sinn des Lebens. Sie, sie erfüllen diese Lehre im Geist nicht. Und diese Spiritualität Jesu, Christi, die, die diese vier Wände der Religion überspringt, kann, wird eine gute Nachricht, wie eine gute Nachricht klingen, in den Ohren derer, die das suchen was eigentlich nur Gott geben kann, was nur Christus geben kann. Das ist unsere Herausforderung in unserer Welt, dass wir lernen, das Evangelium zu verkündigen. Christus in der Mitte. Möge Gott uns in dieser Aufgabe helfen. Und wenn du sagst, genau das ist meine Durst, nach einem Leben, nach einer Spiritualität, außerhalb von dieser Enge der Religion, dann bist du bei Christus richtig. Dann komm zu Gott. Schau zu Jesus Christus. Lies die Bibel. Lies, was Jesus in dem Evangelium getan und gesagt hat. Und wirst du eine ganz neue Fülle für dein Leben entdecken. Das ist das, was wir finden werden. Jesus, der Weg die Wahrheit, das Leben. Er hat nicht gesagt, ich bin jetzt die neue Religion. Es geht um Leben. Es gibt einen neuen Weg, die ganze Realität wahrzunehmen. Es geht einen neuen Weg, eine neue Wahrheit, die wir von Gott bekommen können, wie wir in Beziehung mit dem lebendigen Gott kommen können und von seiner Liebe erfahren können, um zu wissen, wir sind seine Kinder, seine geliebte Kinder. Lass uns noch beten. Jesus, du bist viel, viel, viel größer, als wir uns vorstellen können. Du hast all diese Ketten des religiösen Denkens zerstört und bringt uns in einen ganz neuen Level in der Beziehung zu Gott, zueinander, zu der ganzen Schöpfung. Wir danken dir dafür, dass wir diese Freiheit erkennen können, dass wir daran glauben können und dass du uns auch diesen Auftrag gegeben hast, diese gute Nachricht weiter in die Welt zu bringen. Gib uns gute Ohren, gute Augen, ein, ein Herz, das auch merkt, wenn Menschen in dieser Suche sind, dass wir diesen Menschen mit deiner Liebe begegnen können, begleiten können und dass sie sich und dir begeistern lassen in einen neuen lebensweg einzuschlagen. Amen. Amen.